0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden... als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken... Eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Tommy ja Tommy, fijn om jou nou eens een keer aan deze kant van de tafel te spreken. Ja, ja. want uh, alweer enige tijd geleden um, vond jij mij in jouw zoektocht naar gasten voor het programma Iedereen Verlicht, waar jij uh, altijd hele mooie afleveringen voor maakt. Klopt. En eenmaal met jou op reis um, en een mooie aflevering rondom mijn werk als doelen als resultaat, kwam ik erachter dat jij ook hele bijzondere dingen maakt. En ook um, een heel specifiek onderwerp die gekoppeld is aan deze podcastserie. Mm -hmm. En jij komt van origine uit Israël. Ja. En in Israël gebeuren hele bijzondere dingen als het gaat over de wens om kinderen te krijgen in combinatie met de dood. Ik ja, denk mensen misschien die luisteren... de wens van kinderen krijgen in combinatie met de dood. Waar gaat dit heen? Je hebt daar een hele mooie documentaire over gemaakt. In His Image heet dat. Maar misschien, volgens mij kan jij veel beter zelf uitleggen... wat er
1: precies uh, gebeurt in Israël of wat er mogelijk ja. is. Um, het is een aantal jaar geleden begonnen. Um, toen er uh, eigenlijk iemand overleed um, bij een terroristische aanslag. En de moeder, het was in 2002... Um, de moeder van deze jongen kwam uit Oekraïne. De jongen kwam zelf ook uit Oekraïne. Dus hij was um, vanaf zijn achttiende in Israël. En hij was haar enige zoon. En hij kwam om bij een terroristische aanslag. En eigenlijk meteen uh, toen hij omkwam... en zij in de taxi zat op weg naar um, het mortuarium... om hem te identificeren... Uh, vroeg ze aan iemand... In het Russisch, want ze sprak geen woord Hebreeuws. Ze was net drie maanden in Israël, eigenlijk alleen maar om hem te bezoeken. Vroeg ze aan iemand: is het mogelijk om um, het sperma te bewaren? En um, diegene heeft haar verzoek heel serieus genomen. Die heeft meteen een advocaat gebeld. En binnen 24 uur lag er een. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat heet. Um, nou ja, lag er een, op, lag er een opdracht van de rechtbank eigenlijk. Um, om uit deze jongen um, sperma te halen. Dus uit het uh, lichaam. Van deze uit, het aldo
0: al ja. uit het al dode lichaam dus? Ja.
1: ja, het is de eerste keer dat dat is gebeurd in Israël. Dat was 2002. En eigenlijk um, was zij president. Dus daarna zijn er een heleboel ouders uh, die hetzelfde hebben gedaan... Maar ook in gevallen van um, zoons die zijn overleden aan kanker, bijvoorbeeld. Als je um, chemotherapie krijgt... Als jij een vorm van kanker hebt waar, waarbij ze denken dat die chemotherapie heel effectief gaat zijn. Dan wordt jou aangeboden um, voor het traject begint met de chemotherapie om sperma in te vriezen. Omdat als je de chemotherapie hebt gehad, en je wil daarna nog kinderen. Dan is het beter om sperma te gebruiken van daarvoor, Want je weet nooit um, ja, wat die chemotherapie allemaal aanricht in je lichaam. Daar zijn dus ook gevallen van. Er zijn gevallen van um, ouders die... Helaas hun zoon hebben moeten begraven omdat hij is overleden aan kanker. Uh, en die daarna opeens um, ja, op het idee kwamen. Omdat sperma wat ergens uh, in het ziekenhuis in een uh, vriezer zat te doneren aan een vrouw uh, met een kinderwens. Dus zo is dat eigenlijk uh, langzaamaan zijn er verschillende gevallen uh, geweest. Uh, we hebben het niet over een fenomeen wat heel groot is. Ik denk dat er in totaal uh, tussen de 20 en 30 kinderen op deze manier op de wereld zijn gebracht. Dus na de dood van hun vader, eigenlijk ter wereld gekomen. Uh, maar het is, ja, het is wel een heel opvallend uh, verschijnsel. Ja, yeah. volgens mij, ik heb in mijn onderzoek in ieder geval geen. Ander land gevonden waar dit gebeurt. Ik denk wel dat het gebeurt onder de radar. Dus ik denk dat er wel uh, gevallen zijn waarbij ja, er bij een privékliniek ...erg veel geld wordt betaald om, uh, om dit stiekem te doen. Dus gewoon uh, niet officieel. Dus het gebeurt wel. Ik heb verhalen gehoord in Amerika en in Engeland. Van mensen die dit wel hebben gedaan. Grootouders die toch een kleinkind... Um, hebben gekregen met het sperma van hun zoon. Um, maar dus niet volgens de officiële kanalen. En in Israël gebeurt het officieel. Dus je, ja, ouders moeten wel een heel lang traject aan van rechtszaken met advocaten. En um, er moet nogal wat aangetoond worden voordat dit lukt. Het is absoluut niet simpel. Sommige ouders zitten jarenlang in zo'n rechtszaak verwikkeld. Vaak is de staat tegen. Soms is er een weduwe die tegen is. Um, maar ja, de, de ouders die, um, bij wie het lukt, die kunnen dan het sperma doneren aan een um, alleenstaande vrouw die graag een kindje op de wereld wil brengen, maar niet naar de spermabank wil. En er eigenlijk een familie bij wil hebben van de andere kant. Uh, dus dit gebeurt. Ja, dit is een heel bijzonder fenomeen en daarom heb ik er een film over gemaakt.
0: Ja, want uh, wat maakt dat het zeg maar in Israël wettelijk is toegestaan dat dit uh, mag gebeuren? Want jij zei al, hè, toen dit voor de eerste keer gebeurde werd er gelijk een advocaat bij gehaald. Dus dat wil iets zeggen over dat het niet heel simpel ergens geregistreerd staat dat het mag. Nee, ja, er is dat... geen wet
1: en daar zijn ze nu heel hard mee bezig om een wet te maken, want er is geen wet hierover. Maar... Maar um, wat er gebeurt is dat, kijk, sperma van een dood iemand is eigenlijk niemands eigendom. Mm. Dus om dat te claimen voor de grootouders, om dat te claimen, moet je de staat aanklagen dat jij dat potje uit die vriezer wil hebben om te gebruiken. Die krijg je niet zomaar. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat wordt beschermd. Dat, dat, daar zitten allerlei soorten protocollen aan vast. Dus die ouders moeten de staat en het ziekenhuis en soms ook andere instanties aanklagen. Om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen krijgen. Dat, dat, zij, daar eigenaar van, ja, eigenaar, ja, dat zij daar eigenaar van kunnen zijn, zodat zij ermee kunnen doen wat zij willen. Dat is een hele lange procedure, waarbij ze ook vaak moeten aantonen dat hun zoon graag kinderen had gewild. Dat is natuurlijk allemaal een heel bijzonder. Ja, dat zijn hele bijzondere, rare processen, wat daar allemaal in de rechtszaal uh, wordt opgevoerd. aan um, Getuigen en vrienden van hun zoon en familie en um, dat is heel ingewikkeld. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat uh, in Israël er geen scheiding is tussen kerk en staat. Wat betekent dat als een rechter wordt geconfronteerd met zeer ingewikkelde kwesties waar hij eigenlijk geen antwoord op kan vinden en waar eigenlijk in de wetboeken niets over staat... En, en dat is natuurlijk deze kwestie, er staat helemaal niets over in de wetboeken... dan mag een rechter um, inspiratie opdoen in de oude teksten van het Oude Testament. En het feit dat dat kan um, in een vonnis... Hè, dat um, dat bepaalde passages uit het Oude Testament aangehaald kunnen worden om iets te proberen uit te leggen of iets proberen te begrijpen. Um, dat komt doordat Israël geen scheiding heeft tussen kerk en staat. En dat maakt ook dat Israël heel anders in elkaar zit op heel veel vlakken uh, dan een heleboel andere landen die wij kennen. Die wel westers zijn en democratisch, maar die een hele duidelijke scheidslijn hebben en in Israël is alles onder invloed van religie. En dus ook de, de wil van een dode proberen te begrijpen. Als een rechter een poging doet om de, de wil van de dode te ontrafelen, wat zou hij gewild kunnen hebben? Um, en hij gaat terug naar de, naar de heilige teksten om te zien, wat staat daar eigenlijk over voortplantingen? Wat staat daar eigenlijk over, ja, wat laat een man eigenlijk achter? in zijn leven, ja, dan wijst alles richting uh, kinderen. Ja. Ja.
0: Ja, en, en dan is het dus een heel plausibel gebeuren... dat hij daar ja tegen zegt als de gehele procedure is doorlopen... en hij de feiten op een rijtje heeft.
1: Ja, als hij het gevoel heeft dat... Um, als, hij, als hij gevoel begint te krijgen bij uit wat voor een soort gezin deze jongen kwam... En um, hoe de gezinsleden, hoe de ouders in het leven staan. Hoe de andere kinderen van dit gezin in het leven staan. En als, als hij het gevoel krijgt dat iedereen gericht was op een familieleven. Wat in Israël sowieso iets meer is dan, um, dan in Nederland. Um, best hoog um, geboortecijfer. Ik geloof 2,9. Um, wij hebben geloof ik... 1.4 of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat zegt ook al heel veel over um, wat mensen willen. Alleen ja, je kan dan nog steeds niet erachter komen... of hij, de doden, dit gewild zou hebben. Dat blijft een hele grote gok.
0: Ja.
1: En die gok hebben ze in Israël um, genomen, in veel gevallen.
0: Ja, maar wat ik wel wonderlijk vind in jouw verhaal... het is eigenlijk een wens van de ouders van de betrokken man die is overleden... Maar als je, jij beschrijft, ja, het is een, 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 een ellenlange procedure die echt jaren kan uh, bestrijken waarop dan uiteindelijk resultaat komt of er um, een ja of een nee uiteindelijk uitresulteert. Maar daarin nemen ze dus heel veel mensen in mee die om hun zoon uiteindelijk heen stonden. Want als er bewijsmateriaal moet worden aangeleverd, ik hoor jou zeggen, ja, er wordt de, hè, broers en zussen, van alles en nog wat wordt erbij gehaald ja. om uit te vissen, hoe en wat, ja. dan kan dat wel een wens zijn van de grootouders... maar man, je neemt daar nogal wat mensen in mee... om dat uiteindelijk tot, een, ja, tot, tot vervulling te brengen.
1: Ja, klopt. Ja, Die worden allemaal aangevoerd als um, getuigen. Die mogen verhaal komen doen. Vrienden, vriendinnen. Um, ik heb ook vrienden van, van één verhaal... heb ik de vrienden gesproken van de, de overleden jongen... Um, en die zeiden zelfs, dat vond ik echt uh, heel bijzonder. Die zeiden zelfs tegen mij, hij had het altijd over een dochter. En hij wist ook al hoe ze moest gaan heten. He? En toen dacht ik bij mezelf, wauw, die jongen is al verleden toen hij 21 was. En dat al zijn vrienden toen al wisten, um, hij wilde een dochter. En um, ik geloof dat ze Jaël moest heten. Ja, dat, dat, dat zegt zoveel over een cultuur. Het zegt heel erg veel over um, hoe mensen in het leven staan in Israël. Ze zijn wel echt een stuk meer gericht op kinderen krijgen en um, familie stichten dan, uh, <laughs> ja. dan in West-Europa, denk ik. Dus dat um, los even van het systeem, dus van geen scheiding tussen uh, kerk en staat, speelt dat ook een hele grote rol. Uh, in deze beslissingen. Ja, en het feit dat het een land is waar mensen het leger in gaan... en jonge mannen vaak overlijden, speelt ook een rol. Dus het is, uh, het is heel erg moeilijk om in dit onderwerp... niet de hele context uh, mee te nemen... om te begrijpen waarom dit daar gebeurt. Ja. Uh, en dan nog is het in Israël ook een een item waar mensen heel verhit over discussiëren. Dus het is helemaal niet zo dat het daar um, een vanzelfsprekend feit is... en dat mensen dit normaal vinden. Dat is dus helemaal niet zo. Er zijn uh, nogal wat mensen tegen, ook ja. daar.
0: Ja, en nou heb jij in jouw documentaire een aantal gezinnen gevolgd... Die, ja. die dit ook graag wilden. Ja. Um, hoe, hoe ben je hun op het spoor gekomen dan? Want het lijkt me nogal lastig om mensen te vinden die hiermee bezig zijn. Ik bedoel, jij zegt het zijn er waarschijnlijk ongeveer tussen de 20 en 30 die dit uh, proces hebben doorlopen. Hoe, hoe heb jij dan deze mensen voor jouw documentaire gevonden?
1: Um, ik heb eigenlijk um, er heel lang over gedaan. <laughs> dat ten eerste. A research voor een documentaire, ja, dat, dat, dat gaat soms heel snel, maar soms gaat het heel traag. Vooral met zo'n soort onderwerp als dit. Het is ook een beetje een, ja, een thema waarbij mensen, als ze daarmee bezig zijn, en, ja, het laatste wat ze willen is dat je een camera op ze richten en dat je alles kan volgen. Um, maar de meeste, de meeste mensen heb ik toch van het graven en het zoeken in media. Dus er was een krantenartikel over een van de families. Um, en toen heb ik ja, van advocaat tot... Ja, een vriend uit het leger. Een journalist die ze ooit had gesproken. Weet je wel. Ja, je belt en dan word je doorverwezen. Dan krijg je weer een nee. En dan probeer je dit weer. En ja, dat is gewoon een zoektocht. Dat is gewoon research. En um, ja, uiteindelijk is denk ik toch het belangrijkste. Dat als je, als je iemand hebt gevonden. Dat, ja, dat je bij mensen binnenkomt. Dat ze het gevoel hebben dat ze bij jou hun verhaal op een goede manier kunnen laten zien. En uiteindelijk heeft iedereen er baat bij om een bepaald verhaal te vertellen. Dus als ze meedoen met een film. Hè, bedoel ik. Dus mm, yes, zijn zeker. Genoeg ja. mensen, er zijn genoeg mensen die ik heb gesproken die, uh, die zeiden... ja, je mag wel even koffie komen drinken, maar um, no way dat we <laughs> met jou in zee gaan voor een film. Dus ik heb heel veel mensen gesproken en ja, gelukkig mensen gevonden die heel... Um, ja, die een reden hadden om, om dit in de wereld uh, te brengen. En die ook vonden dat ze daar in andere landen iets van moesten weten. Hè? Mensen hebben vaak ook het gevoel dat ze... als ze met iets nieuws bezig zijn, dat, dat andere mensen daarvan moeten weten. Mm. Ook ja. om andere ouders op de hoogte te brengen van dat dit kan.
0: Ja, want het maakt nogal wat zichtbaar aan uh, hoe je naar het leven kunt kijken ook. Ja, hè, ik bedoel, uh, ja. misschien hebben zij er ooit aan gedacht, maar in de andere plekken van de wereld dat mensen denken, hè? Maar uh, hoe kan het dan? Uh, is dat überhaupt nog zeg maar te gebruiken sperma als iemand nog ja. overleden is? Ja, want ja. hoe, hoe, hoe lang kun je dat dan bewaren? Uh, hoe lang kan dat dan nog dat je, dat je sperma bij iemand die overleden is? Ja, je, je kan, kan is, nog gaat?
1: tot ongeveer iets van 72 uur na de dood um, kan je het uh, eruit halen. Oké. Okay. Ja, dus dat is best lang. Ja. Ja, klopt. Jeetje. Ja, daar denk je niet over na, maar dat is, uh, dat, ja, dat is een gegeven. Ja,
0: ja. Hey, en, en de drie, want je hebt uiteindelijk drie gezinnen uh, ja. in jouw documentaire opgenomen, Ja. Uh, um, zijn die drie verhalen, hebben die vergelijkingen of zijn het echt drie totaal verschillende
1: verhalen? Nou, ze hebben heel veel overeenkomsten. Ze willen alle drie hetzelfde. Mm -hmm. um, maar ze zitten ieder in een andere fase. En ik heb dat bewust gedaan... zodat je ook um, in verschillende fases kan zien... wat het doet, zo'n um, zo proces. Dus er zit één gezin in... die eigenlijk tegengewerkt zijn door de weduwe. De vrouw van hun zoon, de weduwe... Um, en die zijn eigenlijk aan het vechten voor hun recht om dit te doen um, daarin voelen ze zich heel erg tegengewerkt door alle instanties, door de staat en door de weduwe um, en zij, ja, zij hebben gewoon een heel groot verlangen dus ik heb hun uitgekozen ook om, om dat verlangen in de film um, zichtbaar te maken en dan heb ik ook een stel... Die eigenlijk al een vrouw hebben die het wil. Die hebben de rechtszaak achter de rug. Die hebben toestemming. En die gaan nu beginnen aan het proces. Dat gaat allemaal via IVF. Hè? Dit
0: mm -hmm. soort
1: um, bevruchtingen. Dus dat wordt allemaal heel secuur gedaan in het ziekenhuis. Um, en ik heb een gezin waarbij het kindje er al is. Zodat je kan zien ja, hoe het is als het hele proces achter de rug is... en wat het verandert in iemands leven en wat het doet. Ja. Dus eigenlijk, die drie gezinnen hebben hetzelfde verhaal... maar ze, ze, ja, de emotionele aspecten worden anders uitgelegd.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen... dat het überhaupt een emotioneel traject is... om dit te doorlopen voordat je een ja krijgt. Ja. Want, want er zit natuurlijk een heel diep verlangen onder wat vervulling vraagt, ja. uh, maar wat een heel lang uithoudingsvermogen moet hebben omdat het proces klopt. zo langdurig is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus ik vind ook wel bijzonder um, dat mensen zo gedreven zijn om dat verlangen te vervullen. Ja, Hè, zelfs in zo'n proces dat als je dan een jaar zou krijgen... Hè, dus je gaat dat proces in en je krijgt uiteindelijk een jaar... maar je hebt nog geen vrouw... Dan, mm -hmm. dan, dan duurt de tijd natuurlijk alleen nog maar langer... voordat je uiteindelijk verwezen kunt krijgen ja. uh, wat je wens is.
1: Uh. Ja, dus ze we worden wel van alle kanten goed getest... door, uh, door de tegenslagen en uh, inderdaad het, de lange adem die je moet hebben... om zoiets uh, te doen en te willen. ja. Wat op zich alleen maar goed is, want het is dus geen grill. Hey, gelukkig is het niet iets wat ze de ene dag wel willen en de andere dag niet. Dat zou nee. natuurlijk... Um, ja, dat zou wel zorgen wekken, denk ik. Dus, ja. dat, dus dat is er goed aan, maar ja.
0: Hé, hey, nou heb je je documentaire gemaakt. En ik ben wel benieuwd hoe daar nou op gereageerd is. Want het is toch een beetje een gek fenomeen om dit... Of tenminste, ik denk dat mensen er naar kijken en denken... hè? Nou ja, zeg. Uh, nou, die zijn ook niet wijs of zo, weet ik veel. Uh -huh. weet je, nee, ik kan me heel ja. goed voorstellen dat dat soort reacties opkomen. Ja, Wel, ik denk, ja, wat is er mis met het feit dat mensen een bepaald verlangen hebben? Hè? Dus, dus, dus je hebt echt de. Nou ja, de doe-normaal reactie en zo. van, ja. ja, maar ik kan me heel erg voorstellen dat mensen verlangen hebben. en dat ze dus graag iets willen
1: en alles wat daartussen zit. Ja, hoe, hoe, hoe ik denk het dat? Uh, ja, nee, ik denk dat dat, dat klopt. En. Um... De reacties waren dus ook zo hè? Um, op het onderwerp voornamelijk. Ik heb het idee dat bijna iedereen na het zien van de film veel genuanceerder denkt. Um, dat heb ik teruggekregen van mensen. Dus dat ze, er, dat ze de film gingen kijken met zoiets van... wat is dit voor gestoord gedoe en belachelijk, En maar ik ben toch nieuwsgierig. En dat ze de film hadden gezien... En dan dachten van... Oh, ik dacht dat ik eigenlijk... 100% valikant tegen was. En ik ben nu toch een beetje aan het twijfelen. En dat is... Wel precies wat ik wilde. Omdat dat ook is wat er met mij is gebeurd. Met dit onderwerp. Um, dat ik er langzaam... Achter ben gekomen dat... Het heel erg moeilijk is... Om een oordeel te hebben... Over wat iemand anders wel of niet zou mogen. Dus... Dat vind ik de grote spiegel. Je wordt geconfronteerd met een dilemma. En dat is natuurlijk wat al die rechters ook <laughs> hebben meegemaakt. Je wordt geconfronteerd met een dilemma. Wat gaat over leven en dood? Dus je wordt eigenlijk wordt van je gevraagd. Wees God. <laughs> Besluit voor deze mensen of ze mogen voortplanten of niet. Nou ja, dat is, dat is nogal een grote vraag natuurlijk. En als je er dan induikt, en ik denk voornamelijk door het aspect dat er een vrouw bij komt kijken die de moeder is. En die anders naar een spermabank zou zijn gegaan en die toch wel een kind had gekregen. Maar dan van een spermadonor anoniem. Ik denk dat dat voor de meeste rechters een soort... Ja, de weg opent naar um, het gebeurt eigenlijk al dit. Alleen dan... Laten we toe dat het gebeurt met het sperma van een dode man. Wat natuurlijk een, een big deal is. Um, dus wat ik, wat ik zelf zo interessant vind aan dit onderwerp. Is dat het heel fel voor en tegen uh, aspect. Mm -hmm. Bij aanvang heel veel zegt denk ik over jou. En hoe je in het leven staat. En dat die spiegel die voorgehouden wordt door door echt in te zoomen op dit dilemma. Uh, jou ook weer kan vertellen in hoeverre sta je open voor... Ja, heel erg out of the box. Um, denken en een ander... Iets geven wat misschien wel tegen je principes ingaat. Um, ja, het is een heel... Het is een hele moeilijke kwestie. Want uiteindelijk is denk ik de grote vraag voor iedereen. Had hij dit gewild? Ja. Je plant iemand voor zonder het hem te vragen. En dat is, um, ja, dat, dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal wat. Ja,
0: ja, ja wat, ik, wat ik bijzonder vond aan de documentaire. is dat. Kijk, we hebben natuurlijk een wereld. waarin er gewoon. spermabanken zijn, hè? Waar ja. vrouwen naartoe kunnen. En waar, nou ja. Ik, misschien klinkt het een beetje gekschering. Ze zegt, nou. Ik doe me een kind op bestelling. Ja. Weet je, bijna zo. Ja. Uh, ja, het klinkt een beetje gek. maar ja, dat denk ik. ja, dat is toch wat je wil? Je wil een kind. Dus ja, je bestelt een oh. beetje zaad. en ja. uh, je, je zorgt ervoor dat je zwanger wordt. Hè? Zo. Maar wat uiteindelijk het gevolg is van die spermabanken. Want tegenwoordig zijn de, de zaaddonors van die spermabanken allemaal anoniem. Uh, er is wel allerlei regelgeving ooit over veranderd. Maar grotendeels blijft dat nog steeds dat de vader eigenlijk anoniem blijft. Ja. Wat, je ook, um, wat ik altijd intrigerend vond. en daar ben ik in mijn eigen jeugd mee in aanraking geweest. zijn de kinderen die geadopteerd worden door Nederlandse gezinnen. En die worden dan in Nederland gehaald, groeien op in dat gezin... en die krijgen altijd ergens in hun leven, meestal in de tienertijd... het verlangen om te weten, waar kom ik vandaan... Ja. en wie heeft mij op deze wereld gezet? Ja. Ja. En dat wordt altijd een enorme intense zoektocht naar de roots. Ja. Hè? En soms gevonden met een enorme teleurstelling... of soms gevonden zonder resultaat, omdat... Ouders niet meer leven of nou ja, wat dan ook. En alles wat daartussen zit, hè? dat ze het wel vinden en dat dan toch de, 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 de verbinding verloren gaat, om wat voor reden dan ook. Wat voor mij mijn ogen echt deed openen, was dat ik dacht, ja, ik vind het echt wel een beetje dat ik denk, oké. Okay, ...zaad bij een dood iemand weghalen... ...oké, okay, nou, dan moet ik wel even slikken... Hè? ...dan denk ik, oké... Okay, ...ja, er wordt wel meer met een dood lichaam gedaan... ...maar nou, dan denk ik... ...oh ja, A, ik wist niet dat het kon... ...en B, nou ja, oké... Okay, ...ja, als het dan kan, ja, waarom ook niet hè? ...ook wel een beetje zo... ...maar wat ik er wel aandoenlijk aan vond... ...was, hoe bijzonder is het... ...dat uiteindelijk het kind weet... ...los van dat hij niet weet wie zijn vader is... ...want die zal hij nooit kennen... Maar hij weet wel wie de ouders van zijn vader zijn. En ook eventueel broers en zussen. Dus daar valt altijd een verhaal te halen ja. over wie was hij. Ja. Zelfs met foto's en nou ja, noemen, alles erop en eraan. En dat vond ik dan wel weer bijzonder. Dan dacht ik, oké, okay, maar dan wordt er dus een kind op de wereld gezet... die per definitie nooit zijn vader zal ontmoeten, want dat kan niet... Maar wel zijn familie en zijn gezin... Uh, uh, ja, waar die uit voortkwam. Hoe ja. bijzonder is dat? Ja. En nee, daar was ik verrast nee, ja. over... dat ik er zo naar kon kijken. Dat ik dacht... Ja. Oh, oh, ik kan dus echt ook wel... ja, ik, ik moest ook wel even... Hè, uh, even wennen... zo'n oh. zo, zo verschuiving in mezelf... kon ik wel echt ervaren... van oh, dit gaat wel echt over een paar ethische grenzen ook. Maar dan nog... Vind ik die ethische grenzen belangrijker dan het verlangen van het krijgen van? Ja. Dan denk ja. ik, ja, de, de, wij zijn op, deze wereld voort, uh, hè, op de wereld gezet om ons voort te planten. Dus ja, dan is het toch niet zo gek dat je een voortplantingsdrang hebt?
1: Nee. Is nee, dat, ja. dat, is, dat, is, dat zijn al die kwesties uh, waar je dan over gaat nadenken. En um, ja, het punt is gewoon dat dit eigenlijk een variatie is op iets wat al bestaat. Ja. Yeah. Dus we vinden het eigenlijk al heel normaal dat er een spermabank is. En we vinden het heel normaal dat er kinderen van worden gemaakt die nooit hun vader zullen kennen. We vinden het heel normaal dat er een heleboel mannen rondlopen op de wereld die voor geld hun sperma hebben verkocht. En nooit zullen weten dat ze kinderen hebben of hoeveel kinderen ze zullen hebben of waar hun kinderen rondlopen of hoe het met ze gaat. Dat vinden we dus allemaal normaal. Dat hebben we geaccepteerd. Dat is allemaal legaal. En, en dan is dit er een variatie op. Um, en dan is dat, en, ja, en als je het dan bekijkt in het grotere plaatje, dan, ja, dan, als je er dan, um, als je het problematisch vindt, dan vind je eigenlijk over de hele linie al deze dingen die ik net heb genoemd, best wel problematisch. Um, en dat vinden eigenlijk een heleboel mensen ook nog steeds. Ja, yeah. en het is ook al lang bekend van kinderen die gemaakt zijn met um, donorsperma. Dat ze uh, op een gegeven moment heel graag willen weten wie hun vader is. En helemaal niet om een relatie met hem op te bouwen. Want ze weten dat dat er waarschijnlijk ook gewoon niet in zit. Uh, maar gewoon weten wie die is, waar die woont, hoe die eruit ziet, wat voor leven die heeft. En om die reden is ook die anonimiteit afgeschaft. Hè? In Nederland heeft een kind gewoon het recht... Om op zijn, ik weet niet, 16 of 18. Ja, yes, yeah. 16 volgens mij. Welke leeftijd, dat is uh, gewoon het dossier te krijgen. En de naam uh, van de persoon uh, van wie die 50% van zijn genen van heeft gekregen. Dus dat is ook gewoon eigenlijk een, weer een nieuwe ontwikkeling, voortbordurend op dat oude. En in Israël, dat is wel echt belangrijk om te vertellen, is dat niet. Dus daar staat die anonimiteit. Uh, als een paal behalve water. Dus dat is gewoon um, onmogelijk als een vrouw naar een spermabank gaat. Onmogelijk voor dat kind om ooit erachter te komen wie de donor was. En dat is voor een heleboel vrouwen de reden om dat niet te doen. Hmm. Ja. Ja, ja, die ja, ja. anonimiteit wordt uh, beschermd. Um, en... Ja, dat is één karakter in mijn film ook. Die vrouw die probeert zwanger te worden van, um, van die familie, die zegt ook... van Ik wil liever met, een, met mijn kind naar foto's kijken en naar een graf gaan... dan dat ik dat kind mijn hele leven lang moet vertellen... Sorry, ik heb echt geen idee wie je vader is. En is hij blond, heeft hij blauwe ogen, was hij groot, was hij klein... Wat voor type was dat? Geen idee. Dat, dat vindt zij erger. En ze gaat liever met een kind um, naar een graf. En zeggen, dat is jouw vader. Dat is een keuze. En wat je er ook van vindt. Ja, dat is haar keuze. Um, het, het, het is gewoon een feit dat vrouwen, um, ook al vinden ze geen man, op een gegeven moment gewoon heel graag een kind willen. Er zijn er gewoon heel veel van. Is, ja, we kunnen wel doen alsof... Dat niet zo is en uh, elk kind het beste gebaat is natuurlijk met een vader en een moeder die leuk in een gezin samenwonen met elkaar. En dat is waarschijnlijk ook zo. Dat is het ideaal. Um, maar de realiteit laat toch wel echt zien dat het um, dat niet altijd zo uh, gebeurt. Nee, dus en dat er, ja. Uh, ja, ja.
0: Ja, dus eigenlijk als je het bekijkt vanuit het perspectief van de vrouw, hè, die, de, 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 de vrouw die de, de zwangerschaps of die eigenlijk de kinderwens heeft, um, is het, ja, vind, vind ik het ook wel heel erg mooi dat zij liever kiezen voor een gezin dan voor die anonimiteit met alle gevolgen van dien.
1: Ja. Klopt. Nee, Klopt. Het, het is een verstandigere keuze. Yeah. Want ten eerste uh, heeft het kind wetenschap straks van um, wie, ze, wie zijn of haar vader was. Um, maar daarnaast heeft, heeft ze er een, of nou ja, hè, zij of hij, um, er een heel gezin bij aan de andere kant. Um, met ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Um, ja, dat is gewoon een veel fijner. En warmer idee dan, um, dan dat je uit de vriezer uh, komt. Niet ja. wetende wie dat was. Uh, die vader die voor geld <laughs> zijn sperma heeft verkocht. En uh, ook ja, wel of niet nieuwsgierig is naar wat er van hem allemaal rondloopt. Ja. 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 Dus het is, een, um, het is een onderwerp waar je eigenlijk niet over uitgepraat raakt. omdat het heel erg te maken heeft met hoe je, hè, hoe je kijkt naar mensen. En hoe, ja, hoe, hoe beschadigd... Ja, hoe sterk zijn je idealen um, gefundeerd op het niet willen dat een beschadigd kind rondloopt. Hè, dat is voor veel mensen is dat het argument. Het kind is eigenlijk al als wees geboren. En ja, dat voel ik ook zo. Het kind is, is half wees en dat is helemaal geen goede start voor je leven. Um, daar ben ik het altijd heel erg mee eens. Alleen, ik heb gewoon gezien dat um, moeders die ervoor kiezen om een kind op de wereld te zetten, dat kind zoveel liefde en aandacht kunnen geven en de grootouders ook, dat kind is zo gewild... En daarnaast ken ik zoveel kinderen die niet zo een ideale jeugd hebben gehad. Terwijl dat wel heel romantisch begon met een ja, liefdesverhaal en um, een, een zwangerschap op de natuurlijke manier. Dat ik soms gewoon ook niet meer zo goed weet um, hoe je moet denken over dingen.
0: Nee, maar kunnen we er niet gewoon... Weet je, ik vind dat het zo mooi, het is heel altijd om, makkelijk om ergens een mening over te hebben. Ja. Maar ja. eigenlijk zou je gewoon echt een hele ja, vrije blik mogen hebben... naar de wereld waarin we leven. Ja. En daar gewoon per geval of per situatie waar je mee in aanraking komt... gewoon jezelf afvragen, oké, okay, en hoe vind ik dit dan? In plaats van ja. bij voorbaat al een mening erover te hebben. Want ja. hetzelfde wat jij natuurlijk hebt uh, ervaren door het onderzoek te doen... en door de families te ontmoeten... en door al die verschillende uh, processen waar zij doorheen gaan... Te zien, a, wat ze moeten doormaken, maar ook b, waarom ze willen wat ze willen, als het resultaat er dan eenmaal is, wat dat betekent, zowel voor moeder als kind als voor de grootouders. Um, dan denk ik, ja, we kunnen nooit alles van tevoren voorspellen. Uh, maar dan is de, de basis eigenlijk waar vandaan iemand vertrekt en dus een kind op de wereld zet, in, in mijn beleving altijd vele malen positiever dan alle andere scenario's. Ja, die weer in de ja, ja dat, en
1: dat is wat ik heb gezien. Ik heb moeders en, en grootouders gezien. Die, ja, zo vol toewijding um, met dat kind bezig zijn. Dat kind... Ja, kijk, als je het negatief bekijkt, dan, dan denk je ja, dat kind wordt opgezadeld met uh, al die verhalen over uh, de vader die er niet is. En um, he, die moet als een soort van levend monument voldoen aan alles wat, wat iedereen mist aan die man. Zo kan je het zien. Maar de realiteit is gewoon dat er, er huppelt een driejarig kind... Uh, rond in een huiskamer. En tuurlijk lijkt ze heel erg op haar vader. Maar het is absoluut niet zo dat daar elke dag um, uh, die vergelijking uh, wordt gemaakt. Ze gaat gewoon. Ze kijkt de tekenfilmpjes. Ze speelt met uh, vriendinnetjes, ze gaat naar de kleuterschool. Ze heeft gewoon eigenlijk een super gemiddeld leuk leven uh, met een hele lieve moeder en een uh, hele lieve uh, ja, oma. Um, haar verhaal, ik denk zelf dat haar verhaal, dus het kind wat dan mm -hmm. um, in mijn film zit, haar verhaal, haar persoonlijke verhaal is, staat heel ver af van het verhaal van haar vader. Het verhaal van haar vader is echt iets voor haar oma en de mensen die hem hebben gekend. Dit kind gaat opgroeien en voor haar is haar vader waarschijnlijk een foto. Een, een verhaal wat haar wordt verteld, maar emotioneel gaat ze er niet zoveel mee hebben, omdat ja, het is allemaal gebeurt voordat zij er was dus ik denk eerlijk gezegd dat zij al um, daar daarvan los is gekomen nog voordat ze zich dat kan beseffen ja. snap je wat ik bedoel? ja, yeah, yeah, yeah. ik snap zeker wat je bedoelt ja yeah. Dus ik denk dat uh, het wel meevalt met um, de link met de dood die zij dan in haar leven uh, gaat ervaren. Want daar, dat, dat is wat uh, tegenstanders ook wel um, benoemen. Dat er eigenlijk een, um, ja, een soort sluimer van dood en verdriet en rouw over uh, het leven van dat kind wordt um, gelegd. Uh, wat ik heb gezien met mijn eigen ogen valt dat echt heel erg mee.
0: Ja, zo, zo voelt het voor mij ook niet... Uh, nee. Want ik heb het ook gezien. Ja. Het is zo vanuit... De, de insteek is de liefde. Daar, daar ja. komt het vandaan. De liefde ja. is de basis. En niet... Maar het, wat ik altijd bijzonder vind als er verhalen op tafel komen die afwijken, om het maar even zo te zeggen, van de norm. Dan denk je dat de norm niet bestaat, maar goed, de wereld kijkt toch wel een beetje naar hè. Ja. Er is een norm. Maar zodra... nou, we hebben een
1: ideaal. Ja dat, ideaal. Ja.
0: ja, dat is misschien een beter woord. We hebben een ja. ideaal. Maar als het daarvan afwijkt, dan is eigenlijk het eerste wat we vaak doen de, de, de negatieve kant ervan be, 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 belichten. Ja. Terwijl alles heeft altijd twee kanten. Ja. Weet je, en voor zijn tegens.
1: Ik nou ja, dat is zo moeilijk daaraan. Dat ja. is gewoon zo moeilijk aan deze kwestie. Dat um, als je handelt en denkt vanuit dat ideaal, dan, dan zou je dus nee zeggen hierop. Um, en, dan, en dan ontken je ja, in totaal misschien dertig mensen tot nu toe. Um, dat... Um, ja, dat, dat die mooie wens en die voortplanting. Um, terwijl als je kijkt naar de wereld er eigenlijk gewoon... Het lijkt wel of we dan veel meer geleid worden door de negatieve dingen die er zijn in de wereld. En daar zo um, toekomstige kinderen voor willen beschermen. Dat we dat ook als argument aanhalen om... Hè, doe maar niet, het kind wordt ongelukkig. Die zal altijd aan een soort van... Um, um, ja, ijs moeten voldoen van haar vader die ze niet heeft gekend. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee. Hij leeft gewoon haar leven en ja, ik denk dat voor haar haar vader ja, niet heel veel meer dan een, um, de geschiedenis van haar moeder is.
0: Ja, ja. Maar wat ik wel mooi vind is dat dit hele verhaal enorm helder maakt hoe dun die scheidslijn is tussen leven en
1: dood. Ja, ja. en dat is ook wel een reden dat ik het interessant vond om deze film te maken, omdat in Israël um, ja, dus die scheidslijn tussen leven en dood enorm um, ja, fluide is, zeg maar. En er heel erg veel heen en weer. Um, ja, ik weet niet zo goed hoe, hoe ik dat precies moet zeggen, maar um, leven en dood staan zo continu met elkaar in, in verbinding, in relatie. Ze voeden elkaar bijna. Hè, dus um, de joden hebben natuurlijk een verleden met heel veel vervolging en um, hebben heel veel generaties verloren. En voelen echt de opdracht om uh, dat goed te maken. En die dood, dus dat niet, dat niet willen vergeten van die mensen die, um, die niet meer mochten leven, vloeit door in de wens van voortplanting. Ja. En, en dat gaat, ja, dat is gewoon één ding eigenlijk, zijn twee, twee um, zeg je dat, twee uh, kanten van de medaille? Twee mm zijden -hmm. mm -hmm. van de medaille. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Ja, en, en ook wel denk ik belangrijk wat jij zegt, dat het, het, fam, het familieleven of het gezinsleven in Israël echt van een andere orde is dan dat wij in de Westerse wereld gewoon uh, die hebben. En, dat, ja. en dan is het ook heel lastig, denk ik, te beoordelen vanuit buiten daar naartoe hoe je daar dan kan kijken. Want je kunt appels niet met peren vergelijken. Nee. Uh, en en uh, waar uh, de mensen uit Israël vandaan komen, die hebben een heel ander fundament. Die zijn vanuit een heel ander fundament vertrokken in ja. die definitie familie, Dan dat iemand in de westerse maatschappij met die
1: definitie is vertrokken. Ja, ja. Maar ik ben, ik ben in dat opzicht geen uh, cultuurrelativist. Dus hmm. ik denk als je gewoon de juiste informatie hebt over dat land en de achtergrond en de, en de context. Dan, ja, dan mag je best een oordeel hebben. Yeah. Je hoeft niet hè, daar onderdeel van te zijn, van de, van de cultuur, om, um, om het te snappen. Je kan het ook wel echt snappen als buitenstaander, maar je hebt gewoon die informatie een beetje nodig. Yeah. En dan mag je er ook wel, ja, je mag het ook afkeuren. Er zijn ook mensen in Israël die het um, keihard afkeuren, dit. dat zijn er niet weinig.
0: Hmm. Het
1: zijn er nog al wat, dus het is niet zo dat... Um, dat daar iedereen dit begrijpt. Helemaal niet. Nee. nee, er zijn daar nogal wat mensen en ook ethische commissies... die echt hebben geprobeerd dit tegen te houden als uh, fenomeen. En nu zijn ze dus bezig met een wetsontwerp. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg goed. Ik dacht eerst dat dat is niet goed. Want dan krijg je alleen maar meer en meer van die schrijnende um, verhalen met rechtszaken. Maar wat ze nu eigenlijk willen doen is dat soldaten, um, als, ze gaan, um, als ze in dienst gaan... Mm -hmm. dat ze geconfronteerd worden met een uh, formulier... met de vraag, mocht jij komen te overlijden... Um, wil je dat jouw ouders beslissen over dit soort dingen, ja of nee? En dan kan een ieder, zwart op wit, um, dat besluit nemen... En misschien zijn we verrast en zeggen ze allemaal, uh, ja, mijn ouders mogen met mijn sperma doen wat ze willen als ik er niet meer ben. Of misschien zeggen ze eigenlijk massaal, uh, nee, als ik er niet meer ben, dan uh, heb ik ook niks aan uh, me voor te planten. Dus dat ik, ja, ik wil vader zijn, ik wil niet per se iets achterlaten op uh, de wereld. Dus dat het, het kan alle kanten op, ik ben heel ja. erg benieuwd. Wat, um, ja, dat, dat moet het maar uitwijzen. Wat, uh, wat de meesten dan zeggen of doen. Ja. Um, dus dat is het wetsvoorstel waar ze nu mee bezig zijn. Dat is heel actueel. Het is door een soort eerste ronde gekomen. Mm -hmm. En um, ja, ik ben benieuwd of het uiteindelijk wordt aangenomen. En dan heb je dus hopelijk niet meer die onzekerheid... over dat er elke case opnieuw bekeken moet worden... Uh, dat je dus uh, in de rechtszaal uh, met bewijzen moet komen en getuigen die zeggen dat diegene graag kinderen wilde en zo. Nee, dan is het gewoon, um, dan staat het gewoon ergens in formulier met een formulier met een aangevinkt dingetje. Ja, ja. ja,
0: maar zo te horen hou je het nog nauwgezet in de gaten om te, ja. uh, uh, bij te houden hoe dit gaat zeker. verlopen Ja,
1: zeker. Ik vind ja. Het, wel, uh, het is heel boeiend, ja. 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 In Nederland uh, is er overigens tegengestemd. Dus er is een wet aangenomen dat dit uh, absoluut niet kan. Dus er uh, is dus een paar jaar geleden, ik denk door die ontwikkelingen die in Israël uh, gebeurden, waren waarschijnlijk wat uh, medische ethici daar al van op de hoogte. En hebben een wet ontworpen waarbij het niet mogelijk is om uh, na de dood je voor te klanten. Hier in Nederland um, bedoel je ja, specifiek? Ja, hier in Nederland. Tenzij jij de vrouw bent van iemand die is overleden en je, um, je was van plan om samen kinderen te krijgen. En diegene heeft dat zwart op wit in zijn testament opgenomen. Dat is de uitzondering. Dus dat kan wel. Hm. Uh, ieder land heeft daar andere, uh, ja, andere regels en wetten over, maar Nederland heeft in ieder geval besloten dat, dat, uh, dat ze die kant niet op willen dus um, nee, je ik... kan je voorstellen dat het um, voor iemand die een geliefde verliest en heel graag daar kinderen mee wilde en misschien al eentje heeft en van plan was om nog een broertje of zusje te maken en diegene wordt dan ziek Um, en heeft zijn sperma ingevoerd voor de chemokuur. He, dit, dit gebeurt dus regelmatig. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat je dan graag nog een kind wil. Um, en dat als je dat uh, ja, goed zwart op wit um, in je testament zet... dat dat dan ja, moet kunnen.
0: Ja, maar dit is wel weer mooi... dat er dus iets wat elders in de wereld heeft plaatsgevonden ineens ook heel dicht bij huis dus gaat spelen. Ja. En dat men ja. daar dus op acteert en uiteindelijk regisseert... want het is ja. zelfs wettelijk uh, yeah, uh, vastgelegd... om te zorgen dat men hier niet in die discussie geraakt. Zo zou ik hem eigenlijk bijna
1: ja. willen Ja, willen zeker. Alleen ik denk wel dat... Um, nou, de wereld verandert hè? en um, um, de maakbaarheid van het leven verandert mee. Zeker. En vooral op het gebied van voortplanting uh, zijn er heel veel ontwikkelingen de hele tijd. Uh, we hebben nu al dat mensen naar Spanje reizen of naar uh, België. Um, om IVF te doen of uh, andere soorten behandelingen die ze hier niet kunnen krijgen. Dus je hebt dan een soort voortplantingstoerisme. Mm -hmm. um, mensen bestellen een, uh, een eitje, een eicel uit Oekraïne. Um, omdat ze zelf geen uh, goede gezonde eitjes meer hebben. Uh, draagmoederschap, Nou, noem maar op. Hè. Er zijn allerlei verschillende soorten ontwikkelingen. En volgens mij gaat dat alleen maar toenemen omdat mensen op een steeds latere leeftijd besluiten dat ze toch nog wel een kind willen. En dan uh, de middelen gaan zoeken die, uh, die dat mogelijk maken. Dus ja, ik heb het idee dat dat laatste erover uh, nog niet is gezegd. En dat mensen altijd wel op zoek zullen gaan naar een manier om, um, om dit soort dingen uh, te doen als ze dat in de toekomst yeah. willen. Ja.
0: Ja, je, maar dat, de, het, het feit dat wat jij nu omschrijft gaat gebeuren... kan je bijna voor 100% zekerheid aannemen. Ja. Want je ziet al hoe mensen hun grenzen hebben verlegd... rondom ja. als je het verlangen hebt om je voor te planten... waar je to, dus toe in staat bent om naartoe te reizen... of, ja. hè, of, of welke stappen je dan wilt nemen. Ja, ja. En om ja. geld aan uit te geven. Ja, precies. En om geld aan uit te geven... om uiteindelijk toch je verlangen te vervullen. Ja. Dus dat men daar in hun grenzen alleen maar gaat strekken ja Dan kun je bijna natuurlijk vergif op innemen
1: precies en het, en het is heel goed dat er mensen zijn die op, een e, op de ethische kant of uh, op het ethische vlak bezig zijn om de hele tijd te onderzoeken moeten we dit willen um, moeten we dit uh, mogelijk uh, mogelijk maken maar sommige stappen zijn gewoon al gezet. Die kan ja. je niet terugdraaien. De spermabank kan je niet terugdraaien. Draagmoederschap kan je niet terugdraaien. IJsseldonatie kan je niet terugdraaien. Dus dat bestaat. Op het moment dat iets bestaat. Gaan mensen zich afvragen of ze dat willen. Ja. Um, en dat is met dit denk ik uiteindelijk ook. Dus ik, ja, ik ben heel erg benieuwd. Blijft dit echt een soort van Israëlisch fenomeen? Of um, ja, of... of... Gaat, de gaat er meer mee, over. mee gebeuren. Ja, daar ben ik heel... Daar, daar kan ik zelf echt helemaal niks over voorspellen. Maar ik denk dat dus wat ik net zei, die hele maakbaarheid... Um, eigenlijk steeds meer in ons systeem gaat zitten. Dat als wij iets willen, dat we dan heel erg out op de box gaan denken... van uh, hoe kan ik dat alsnog doen? Dat zie je gewoon op heel veel vlakken iedereen doen. Dus, ja.
0: ja, precies, ja. Maar dat is eigenlijk wel mooi dat we uh, nu in dit gesprek gereisd hebben van de dood en het verlangen naar leven. Dat we uiteindelijk nu weer bij leven zijn uitgekomen. Ja,
1: nou de film gaat ook over leven.
0: Ja, 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 I know. Maar ik ja. vind het zo mooi dat we zo een beetje zo'n dans met dood en leven zo heen en weer ja. Ja. zo aan het maken zijn. Want uiteindelijk nee, ja. is dat waar de dood over gaat. Hè? De dood gaat over leven en de leven ja. gaat over dood. Die kun je gewoon allemaal niet, niet van elkaar loszien. Die hebben nee. gewoon, die zijn één. Nee.
1: Precies, en de, en de dood confronteert je alleen maar met het feit dat je leeft of dat iemand heeft geleefd. Dus dat is, dat is, uh, ja, dat is een heel, wat ik zei, twee kanten van dezelfde medaille. Het gaat over ja. hetzelfde. Ja. En mijn film gaat natuurlijk over dode mannen die, um, ja, die zelf niet meer iets kunnen zeggen over hun voortplanting. Maar het gaat ook heel erg over ja, de, de voortplantingswens en dus de wens voor een nieuw leven. Mm -hmm. Wat dat betekent en um, ja, waarom, waarom mensen dat willen, daar heb ik natuurlijk niet echt een antwoord op kunnen krijgen. Dat kan je alleen maar ieder voor zichzelf um, besluiten. Dat staat natuurlijk nergens op een steen geschreven waarom mensen zich zo, zo graag willen nee. voortplanten. Maar ik heb wel het idee dat het te maken heeft met het verjagen van de dood. Dus dan is dit verhaal daar ook weer een hele logische variant op. Ja,
0: ja. Ja, precies. Het verjagen van de dood en alsmaar. Hè, dat, dat is natuurlijk ook hoe we met ziek zijn en met gezondheid omgaan. Altijd ja. maar het, het blijven uitstellen van... Oh ja, nou ja, nou ja, ik had toevallig vandaag mijn oma in de telefoon. Die is al in de zeventig en die roept... Nou, jippie, ik krijg een nieuwe heup. Nou. <laughs> ja, dan denk ik... Uh, ja. Moet het nou nog? Voor, uh, ja. Ja, ik bedoel, uh, iedereen heeft de vrije keuze om te kiezen wat hij wil. Maar... Uh, ja. Jeetje, uh, ergens zo halverwege zeventig zijn en dan nog even een nieuwe heup. Dan denk ik,
1: maar hoe lang ga je ja, er nog dan, mee doen? Ja. Dat zit er dus nog genoeg levenslust in om van alles te doen met die nieuwe heup. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Nou ja, maar ja, gelukkig. Wat ik, ja, ja.
0: Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel dingen doen. Maar je, je kan je ook afvragen tot hoe lang moet je nog... Um, doorgaan met, uh, met behandelen. Hey, ik sprak um, met Manu Kiersen en die zei de gemiddelde leeftijd van het doen van een harttransplantatie in België is de, de leeftijd van 82. De gemiddelde leeftijd voor mensen die een nierdialyse krijgen is 75. Mm -hmm. Ja, tuurlijk zitten ook mensen van 40 bij, maar de gemiddelde, dat is een hoge gemiddelde leeftijd. En ik dacht, maar
1: dat is toch ook logisch, want dan versluiten je organen. Nee, tuurlijk. Dat klopt ja. wel.
0: Ja, nee, tuurlijk klopt het. Alleen de vraag is, hoe lang ga je dan nog door? Ik bedoel, doe je dat dan ook nog bij mensen die 90 zijn en 95? En maar dan... en
1: volgens mij hoeven we ons die vraag niet eens te stellen, want de vergrijzing gaat er gewoon voor zorgen dat er er gewoon niet genoeg geld zal zijn... om iedereen van 82... een harttransplantatie te geven. Dat is gewoon een feit. Ja. Dus je kan er heel lang over nadenken. Weet je wel, is het ethisch... en moeten we, moeten we dat doen? Maar ja, omdat we eigenlijk... met z'n allen veel te weinig kinderen hebben gemaakt... Um, zal, dat, zal die realiteit ons heel hard gaan inhalen. Er zal gewoon geen tijd en plek en personeel zijn... om de hele tijd iedereen uh, nieuwe heupen en um, dialyses te geven. En dat, ja, dat is eigenlijk heel treurig, vind ik. Ja, dat is zeker heel treurig. Ja, dus dat dat is, zeker. Uh, maar dat, ik denk, ik ben wel echt bang dat dat... Uh, we zitten nu op de piek van die babyboomers en die allemaal... Gezond zijn en oud worden en hele hoge leeftijden halen. En um, nou ja, dan komen straks nog veel meer oudere mensen erbij. Ja, en dan is het de vraag wat er, wat er gaat gebeuren. Ja. Um, dus, daar is het laatste nog niet echt. Over gezegd? Nee. nee, nee. Dus, dat, dus ik, ja, ik ben bang dat we toch wel meer moeten gaan leven met wat we hebben, gewoon. In plaats van inderdaad de hele tijd dat maakbare um, door te zetten. Ja, precies. Dat, dat, daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar goed, ja. dat zullen we zien over ja. 20, 30 jaar.
0: Ja, wij, gaan, wij gaan het meemaken, denk ik. Ja, ja, zeker. Ja, wij gaan het meemaken. Hey, nou, is de documentaire In is Image, die is er. Ja. Uh, uh, er wordt vast nog steeds bekeken door mensen, vermoed ik ja. zo.
1: Ja, zeker. Uh, ik,
0: Krijg je er ook nog wel eens een respons op? Of, uh... ja,
1: ja, ja, zeker. Want um, het is een onderwerp waar, waar ja, mensen dus heel ja, intens op reageren. Uh, maar het verbaasde me heel erg, ik ben vorige week geïnterviewd door een um, uh, meisje van 17. Oh. En die uh, schreef haar werkstuk over dit onderwerp door mijn film. Dus die kwam mij interviewen en het, um, ik vond het heel erg leuk. Want voor mijn gevoel is het een film die wat meer mensen van een wat oudere leeftijd uh, interesseert, het onderwerp. En ik had het idee dat jonge mensen gewoon nog helemaal niet bezig zijn met dit soort issues en het dus eigenlijk ook niet interessant vinden. En zij vond het wel heel erg interessant. Um, dus ja, zo komt er hier en daar uh, um, ja, weer wat op mijn pad. Uh, en zijn mensen geïnteresseerd en heb ik weer dit soort gesprekken net als met jou over die hele ethische kwesties en um, ja vind ik het leuk om erachter te komen wat de film met mensen doet um, ja dat dat doet, me, dat doet me wel veel
0: ja en wat ik wat ik er wel mooi aan vind is dat er wordt in ieder geval over gesproken ja en jouw zeker. film ge geeft eigenlijk de aanzet tot het gesprek
1: ja ja, zeker. Ja. En,
0: en, en wat het mooie is, je hebt hem natuurlijk al een tijdje geleden gemaakt... en iedere keer toch weer kom je daarover in gesprek. Dus hoe mooi is dat, dat het steeds, blijft aan, uh, steeds wordt aangeraakt.
1: Ja, want het is ook een onderwerp waar eigenlijk, heb ik ontdekt... bijna iedereen iets, over, iets van vindt. Mm -mm. Dus documentaires zijn vaak hè, hebben te maken met een onderwerp... nou, dat moet je dan maar net boeien of niet... Um, en dit is een onderwerp waar eigenlijk bijna iedereen die, levens, die levensvragen komen bij iedereen opborrelen hierdoor. En dat is zo mooi. Dus eigenlijk maakt het niet uit welke leeftijd of afkomst. Of heb je wel kinderen, geen kinderen, wil je ze wel of niet, man, vrouw. Um, over de hele linie zie je dat, dat mensen gepassioneerd raken omdat ze hier iets van vinden. En dat vind ik heel erg leuk. Voor mij is dat ook wel echt. Ja, het duiken in zo'n onderwerp dat is wel. Uh, de reden waarom ik documentaires ben gaan maken, denk ik. Omdat het. Um... Kijk, als je het antwoord al hebt voordat je een film gaat maken, dan hoeft het voor mij eigenlijk niet. Want dan ben je eigenlijk alleen maar iets aan het bewijzen of zo. Ik vind het leuk om ergens in te duiken waarvan ik weet dat het niet helemaal helder is wat ik ervan vind. Om er vervolgens uit te komen met een. Ja, veel, veel meer laagjes. En ja. uh, als dat ook is wat de film bij mensen doet. Als ze eruit komen. Ze hebben veel meer laagjes. Eigenlijk ontwikkeld over dit. Um, ja dat is fantastisch.
0: Ja. ja. Ja dat. Ik vind het echt prachtig. Uh, eh, uh, ook bij mezelf dan ervarend. Hoe eerst van hun En dan naar. Ja nou, het is eigenlijk wel he, die reis die je dan in jezelf maakt. Alleen ja. maar door zo'n thema tot je te nemen. Ja maar echt met die nieuwsgierige blik gaat zitten. Hè? Zo van, ja, ja, weet je... ja, ik vind er eigenlijk wat van, maar oké... Okay, nou, laten we dat vinden maar even neerleggen... Ja. en gaan gewoon maar, maar kijken. Ja. La en, en, en laat het dan maar eens tot je komen. En, ja. en ga dan maar eens kijken... oké, okay, en wat... Hè, hoe voelt het dan, of wat vind ik ervan... op die manier. En ja, ik, ik vind het heel mooi. Uh, het is natuurlijk... Hè, wat je al eerder zegt, het, 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 eigenlijk bestaat het al... al is het in de vorm zoals je het in de documentaire hebt gedaan... Die kennen we niet zo goed. Maar het is eigenlijk gelijkend op wat er al gebeurt. Uh, en toch brengt, doet het heel veel stof opwaaien. Nou ja, ja, fantastisch. Dan hebben we een gesprek om met elkaar aan te gaan... Ja. Nou, en hoe mooi is dat? Anders hadden ja, we hier ook niet
1: gezeten. Ja, en ik denk dat het ook wel goed is... omdat we nadenken van... Um, wat willen we eigenlijk dat er met ons DNA gebeurt? Want uh, waar veel mensen helemaal niet bij stilstaan... is dat als je bijvoorbeeld IVF hebt gedaan... of je hebt inderdaad een keer he, je sperma ingevroren, um, dan blijft dat altijd bewaard. En niet in je eigen ijskast. Dat is dus gewoon iets wat... Um, op een plek is waar je eigenlijk helemaal geen controle erover hebt. En er zijn gewoon genoeg verhalen in de wereld van um, ja, ontucht. Wat daar eigenlijk dan hè, mee uh, is gepleegd. En iemand, een gynaecoloog die eicellen gebruikte voor een andere vrouw. Of een gynaecoloog die zijn eigen sperma, sperma gebruikte. gebruikte. Maar ja, ja. ja, dus... Dus het is eigenlijk ook wel een heel goed gesprek om het over uh, ja, eigendom van je DNA te hebben. Um, daar heb ik het ook voor gemaakt. Weet je wel, dat dit, dit is dus wat er kan gebeuren als je dood bent. En als je niet iets zwart op wit zet van ik wil dit wel of ik wil dit niet. Dus misschien net als dat we een donorcodicil um, hebben. En dat je die moet invullen als je absoluut niet wil dat je organen worden gedoneerd, zou je kunnen denken aan ook zoiets voor dit.
0: Ja, ja want er liggen nogal wat eicellen en wat zaadcellen hier en daar. Uh, Dat
1: er liggen embryo's, mm -hmm. want als mensen IVF doen en ze hebben meerdere embryo's uh, en ze gebruiken er maar één of twee, want ze willen maar één of twee kinderen. Ja, wat gebeurt er eigenlijk met die anderen? Ja. Um, ja, daar heb je waarschijnlijk wel papieren voor ingevuld. Maar het is allemaal niet zo um, helder. En uh, de, ja, nou, die protocollen, daar, het is gewoon wel goed om daarover na te denken. Ja, wat, je eigenlijk, wat je eigenlijk wil.
0: Ja. Ja. Met je DNA. ja. Nou, wat een, uh, wat een haakjes allemaal op, op basis van uh, er is een zoon die is overleden en de ouders halen het sperma weg. En, ja. ja, zo zie je maar hoe iedere kwestie heel veel invalshoeken heeft. Uh, ja, zeker. Ja, maar ook wel invalshoeken die inderdaad tot... Denken zetten, vooral ook in het leven hier en nu, nu je leeft. In plaats van ja. het leven te laten, je ook te beseffen. Ja, maar wat als ik er straks niet meer ben? Ja, wat, precies. Uh, Hoe laat ik het dan achter? Ja. ja. Super dank dat
1: je de documentaire hebt gemaakt. Nou, nou graag gedaan. Ik ben blij dat uh, jij hem het hebt gezien. En uh, ja, dat je gewoon ik... ja, de wereld in uh, is geslingerd. Dus iedereen uh, ja, weet kan je, hem ik... kijken. Ja, hij mag ga... ervan vinden wat hij wil. Dat ja. vind ik juist heel goed. Ja,
0: nou, ik hou altijd wel van die uh, uh, niet gewone in, invalshoeken. Uh, ja. dat, dan word je gewoon weer een beetje wakker geschud, wat er ook in de wereld gebeurt. Precies, ja. Uh, en uh, dat is goed dat we daarvan op de hoogte worden gebracht. Nou, en dan hebben we jou dan weer voor om dat zichtbaar te maken. Ja. ja. Hey, als de ja, mensen ja. de documentaire willen kijken, waar kunnen ze dat doen?
1: Op tweedok. De film oh, ja. heet In His Image. En hij is gewoon te vinden op 2Doc. Hij is uitgezonden door de EO. Geproduceerd door de EO. Geproduceerd door Witfilm. En hij is gewoon online. Dus hij is gewoon te bekijken. Okay. En uh, wanneer je wil. Hij 70 minuten. Maar hij is boeiend van begin tot eind.
0: Yes, nou dat kan ik zeker bij Maar Je hangt echt aan jouw lippen of eigenlijk aan de documentaire. Want je wil, je wil gewoon weten hoe het afloopt. Dat is wel ja. wat ik me ervan kan herinneren. Dat ik echt dacht van ja, maar hoe dan? En wat ja. dan? En waarom dan? En weet je, ja. echt allemaal van dat soort vragen die in je opkomen. Dat je echt denkt, ja, maar ik moet gewoon tot het einde blijven kijken. Want ik wil gewoon ja. weten hoe... Ja, ja, dus uh, nou fantastisch. Twee dok, voor als mensen willen kijken. We zullen ook nog even een linkje in de show notes uh, zetten. Zodat mensen er ook makkelijk op kunnen klikken. En super. dan uh, super dank voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En, uh, Bedankt voor de,
1: voor, uh, de vraag. Ja, <laughs> Mee wilde doen, de uitnodiging. Ja. Ja, ja,
0: zeker, ja, zeker. Ja. Oké, okay, ik ga de opname stopzetten. for now, Tot the next episode.